0: Ein Genau. Popcorn, süß oder salzig? So, viel Spaß.
1: Live Love Kollektiv, Kino ein Live-Hörspiel.
0: Wochenende.
1: Also ein ganz normaler Arbeitstag.
0: Um 15 Uhr die samstags Eine Animation aus Japan. Danach eine unverfängliche Komödie aus Italien. Abends ein Arthouse-Film aus Rumänien. Und zum Abschluss ein softporno aus den 70ern. USA.
1: Der Projektor wird wieder heiß laufen. Die Kinder werden zu viel Popcorn futtern. Ältere Ehepaare zu laut lachen. Filmstudierende bekifft Arthouse gucken. Und Pärchen im Softporno rumknutschen und einander masturbieren. Was auf den Sesseln passiert, bleibt auf den Sesseln. Alles andere bleibt in den Köpfen. In der Dunkelheit des Kinos wirft nur der Projektor eine mögliche gemeinsame Erfahrung an die Wand. Das hat so oder so ähnlich bestimmt mal irgendwer vor mir so gesagt.
2: Na? Na? Ich habe Klopapier dabei. Top. Die Post der letzten drei Tage. Manno Eva. Und wie war es gestern? Normal für einen Freitag. Bei dir? Normal für einen Freitag. Gestern zwei Wein zu viel und heute wieder um Achterbach. Manno Eva, wieso hast du nicht aufgeschrieben, dass fast keine Milch mehr da ist? Ja, ich habe aber aufgeschrieben, dass Nudeln fehlen. Und du hast gerade
1: keine eingekauft. Oh, an jedem Samstagmittag wird Kaffee getrunken und alles ausgepackt, was unter der Woche keine Zeit findet. Zeit. Paola arbeitet als Mechatronikerin für Kältetechnik in
0: einem Shoppingcenter. Sie installiert und wartet alles, was auf 25.000
2: Quadratmetern kühlt. Zeit. Eva arbeitet fast jeden Tag unten für einen kleinen Programmkinoverein, macht die Kasse, verkauft Popcorn und
1: Bier und bedient die Technik. Das Kino im Erdgeschoss war schon immer ein Ort der Zuflucht vor der Welt. Auf der Leinwand sieht selbst das eigene Viertel immer noch ein bisschen schöner aus. Der erste Kinobetreiber, Herr Koschinski, wohnte jahrzehntelang direkt darüber. Und jetzt wohnen da Eva und Paola. Wir kennen uns unser halbes Leben. Seit 14 Jahren, sieben Monaten und zwei Tagen. Und ihr Mietvertrag ist zehn Jahre, zwei Monate und 13 Tage alt. Eva und Paola waren noch nie länger als drei Wochen weg aus dieser Wohnung. Warum auch? Wieso sollte ich aus der Stadt
2: raus? Meine Mutter hat mich aus guten Gründen hier in die Welt gesetzt. Ich hatte nie länger Urlaub. Und als du arbeitslos warst, wolltest du weg, hattest
1: kein Geld, naja, durftest sowieso nicht. Also, äh, die Wohnung. Flur, Küche, Bad, zwei Zimmer, Abstellkammer, eine Katze. Kater. Eva und ich. 37 Pflanzen, 8 Kochtöpfe, ein Wok, ein Toaster, eine Espressomaschine, maschine einen French Press, 18 Tassen, ein Reiskocher, ein orangenes Waffeleisen aus den 70er Jahren. Ein
0: Rührgerät von meiner Oma, zwei große Emaischüsseln, eine hölzerne Kaffeemühle, zwei Spritzbeutel, ein Set runder Backform, ein Teigschabe aus dunkelblauem Silikon,
1: eine kupferne Mockerkanne. Unter der Küchenschrankkante schlummert seit sieben Jahren, neun Monaten und zwei Tagen Paolas alter Lieblingspiercing mit Pseudofunkeldiamant in den Holzbohlenritzen. Ich sag mal so, runtergefallen, nie wiedergefunden. Ja, nicht mal vom Staubsauger. Eva schreibt ihre größten Wünsche auf und steckt sie in die Lücke zwischen Fensterbrett und Wand. Zu toten Spinnen und Staub. Das soll helfen. Zwei
0: haben sie schon erfüllt.
1: Ja, gut, zwei. Sie hat in Griechenland Oliven geerntet und ihre Katze Ada hat den ersten Krebs überlebt. Den zweiten allerdings nicht. Jetzt habe ich meinen ersten Kater, Xavier. Xavier ist Eva wichtiger als ich.
2: Wir sind uns beide meistens gleich wichtig. Manchmal fragen uns Leute auf Partys, was wir sind. Ja, vielleicht sind wir zu lange befreundet. Vielleicht sind wir Schwestern. Vielleicht kuscheln wir zu viel. Wir geben uns zum Hallo-Sagen in aller
1: Öffentlichkeit Riesenschmatze auf den Mund. Und küssen
0: gleich darauf andere mit viel Liebe und Hingabe.
1: Und dann wohnt ihr auch noch seit ungefähr immer zusammen. Hallo, Nastja. Am anderen Ende der Stadt. Evas Chefin Nastja aus dem Kinoverein arbeitet Briefe, E-Mails und Anrufe ab. Sie hat es unter der Woche einfach nicht geschafft. Sie war auf Filmdreh, 24-7. Jetzt sitzt sie in Jogginghose mit Morgenkaffee und zerzausten Haaren auf ihrem Ergo Ball. Samstag? Wochenende? Was ist das? Existiert halt nicht in dieser Stadt.
0: Wie schön, dass du mal wieder anrufst. Wie geht's? Ähm, ja, nicht so.
1: Wie geht's dir denn mit der Sache? Womit? Ähm, habt ihr noch keinen Brief gekriegt? Solche Momente sind schwierig, weil sie so einschneidend sind, so radikal, so plötzlich, so überraschend. Im Nachhinein weiß niemand mehr, wer was wann wie gesagt hat. Auf einmal steht etwas fest, das alles andere umschmeißt.
0: Herr Kuczynski ist tot? Kuczynski Junior hat im Kinoverein
1: gekündigt. Sorry Eva, ich glaube wir haben keine Zeit und kein Geld für den Stress mit Anwalt. Haben wir, glaube ich, einfach nicht. Aber wegen Job, mach dir keine Sorgen, du. Ich komme die Tage einfach mal vorbei.
2: Und wo habe ich die Post hingelegt? Da.
1: Mietvertrag der Wohnung, 10 Jahre, 2 Monate und 13 Tage. 6 Monate Kündigungsfrist. So hat das Herr Kuschinski damals in den Vertrag geschrieben.
2: Och, gleich drei Briefe. In einem kündigt uns Herr Kuczynski Junior wegen Eigenbedarf binnen sechs Monaten. Im zweiten informiert er uns darüber, dass wir einen Termin mit seinem Architekten vereinbaren müssen und diesem Zutritt zur Wohnung gewähren. Im dritten kündigt er sofortige Renovierungsarbeiten an der Fassade an. Der Stuck des Kinos müsse saniert werden und an der Wohnung werde ein kleiner Balkon angebracht. Wir müssen hier raus? Wir müssen hier raus.
1: Ja, so ist es. Jeden Tag. Dauernd. Dauernd kriegen Leute solche Briefe und müssen raus. Egal wohin. Raus. Alles eine Frage der Zeit. Jeder Abend und jeder Morgen ist von jetzt an gezählt. Die Tage vom Flur, der die Wohnung mit dem Treppenhaus. Das Treppenhaus, das die Wohnung mit dem Hinterausgang des Kinos. Das Kino, das das Haus mit den Träumen und die goldene Flügeltür, die es mit der Stadt verbindet.
2: Die Tage vor dem Spiegel im Flur. Im Flur steht seit vier Jahren, elf Monaten und 29 Tagen eine VEB-Kommode von der Straße mit sorgsam geklebten Spiegel.
1: Jeden Morgen um sechs, bevor Paola Kühlschränke, Kühltruhen und Kühlanlagen installiert und wartet, streicht sie sich davor die Haare aus dem Gesicht und bindet sie zu einem langen, schweren Zopf zusammen. Das Kinn nach unten geneigt, zwischen den Zähnen einen schwarzen Haargummi der regelmäßig durch neue ersetzt werden muss. Das macht
2: bisher 347 Haargummis,
1: die ich weggeworfen habe. Dabei hasst Paola Wegwerfen. Hm. Jeden Nachmittag um 14 Uhr, bevor Eva im Kino die erste Kindervorführung vorbereitet und Karten und Popcorn verkaufen geht, putzt sie vor dem Spiegel ihre Zähne und zieht sich konzentriert einen dunkelgrünen Strich-Kajal. Dann blickt sie sich selbst fest in die Augen, und startet den Tag mit Überzeugung. Immer mit einer anderen.
0: Wir werden schon was finden. Ich meine, wir kennen doch Leute. Paulas Familie wohnt hier. Die kennen doch auch Leute. Wir kennen alle wen. Wir finden was. Und die vom Kino, die müssen sich eben aufraffen.
1: Diese Überzeugung hält eine Stunde und 14 Minuten an. Nastja ist zum Reden ins Kino gekommen. Eva hat Kaffee gekocht und Nougatrolle gebacken. Sechs Eier im Biskuit, eine Butter in der Buttercreme. 850 Gramm Zucker trocknen salzige Tränen über die Endgültigkeit.
0: Der Kinoverein wird aufgelöst. Das Kino wird verschwinden. Ich werde gekündigt.
1: In fünf Monaten und 15 Tagen ist Eva auf dem Papier wieder arbeitslos.
0: Ja, aber diese Schikanen vom Amt halte ich nicht lange durch.
1: Das letzte Mal drei Monate. Ja. Es gibt dann immer wieder irgendwen, der sie bequatscht für irgendein Projekt mit irgendwelchen Leuten, irgendwelche Gelder, Mittel, Zusagen, irgendwelche Projekte, Produktionen, Initiativen. Zwei Monate, drei Monate befristet, ausgebrannt. Ganz normal. Eva, es tut uns wirklich leid. Willst du wieder am Set arbeiten? Es gibt da diesen Dreh im Sommer. Wir suchen noch Leute. Eva, du kannst mich immer anrufen. Eva steht in der Tür und winkt Nastja zum Abschied. Frau Demir aus dem vierten Stock kommt vorbei und wünscht ihr einen guten Tag und sagt nichts weiter.
0: Ja, wozu auch? Sie wohnt in ihrer Eigentumswohnung. So wie alle anderen hier im Haus, nur wir nicht.
1: Die letzte Mietpartei. Tja.
2: Ich habe jetzt einen geschrieben. Hast du einen geschrieben? Allen, die ich kenne, ja. Scheiße. Mann, wir kennen doch viele Leute. Das lief früher noch anders, würde meine Mutter sagen. Wollte
1: niemand in den alten Buden wohnen. Ja, aber früher ist vorbei. Und Paolas Mutter wohnt schon seit drei Jahren, vier Monaten und zwölf Tagen am Rand von Königswusterhausen in der Siedlung Waldesruh. Sie schickt mir regelmäßig Fotos von Füchsen und Hasen aus ihrem Hintergarten. Ja, der Wolf kommt bislang anscheinend nur nachts.
0: Also, ich habe auf
2: Kleinanzeigen
0: geguckt. Und auf dem schwarzen Brett. Und ich bin 16 Chatgruppen beigetreten. 16
2: Chatgruppen?
0: Jeder Bezirk hat mindestens eine Chatgruppe.
2: Und? Was dabei?
0: Du ahnst nicht, wie schnell die Wohnungen da weg sind. Das geht so zack, zack. Hochgeladen, ich will draufklicken, schon wieder gelöscht. Danke für die vielen Anfragen, Leute.
2: Scheiße.
0: Hast du Lust auf Kuchen? Ich will später noch mal backen. nur einen Saal. Genau. Popcorn, süß oder salzig. So, viel Spaß.
2: Wohnen in Berlin auf Zeit. Für Kurz- oder Langzeitmiete ab einem Monat, budgetfreundlich ab 800 Euro.
0: Untermiete. Miete. Tage, Wochenweise. In kleiner Künstler-WG in Rudo. Pro Nacht 20 Euro, bzw. 120 die Woche.
2: Bei Interesse kann aber natürlich die Besichtigung erfolgen. 4.000 Euro im Monat an Gehalt wird für die Wohnung benötigt. Jobcenter ist leider nicht erlaubt in der Wohnung. Bei Interesse einfach schreiben.
0: Oder hier. 48 Quadratmeter, drei Zimmer, PVC-Boden, Badewanne, grüne Umgebung.
2: Nee, ich will keine grüne Umgebung.
0: Es gibt nur eine einen Saal. Genau. Popcorn süß oder so witzig. So. Viel Spaß.
2: Ihr hört auf, oder was?
0: Es gibt doch hier nur noch
3: euer
2: Kino. Aber da muss doch noch weit gehen. Das ist doch total auch. Keine Ahnung. Ja, ich denken. weiß nicht
0: wieso. Ich glaube, sie haben einfach keinen Kopf für so einen Rechtsstreit. Oh. Anwalt, das stimmt, so da also müssen wir was oder nehmen. Ja, das ja. ja. Das ich, ich weiß. Das glaube ja.
2: ich auch. Das ist das die nehmen sehr wohl alles. ein. Anwalt finde ich auch. Haben
3: wir auch Scheiße! neue ist nichts ja. so? Ich habe doch noch mein altes Arbeitszimmer. Da ja passt doch noch ein Bett für dich rein.
0: Danke, dass du da an mich denkst. Magst du nachher noch ein Stück
1: Zupfkuchen? Wirklich, Schätze? Bei Frauen nach Worten im Arbeitszimmer leben? Alles klar, Eva?
0: Hallo. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an auf. Hallo, ich rufe wegen Ihrer
2: Wohnungsanzeige an.
0: Ja, wir würden wirklich total gerne mal vorbeikommen und uns die angucken. Können wir die diese Woche noch besichtigen?
2: Es ist eben Hauptstadt. Na und? Ich will nicht in die Hauptstadt leben kommen. Ich lebe schon mein ganzes Leben in der Hauptstadt.
0: Naja, Sie könnten die Anzeige ja auch deaktivieren, wenn sie schon weg ist.
2: Sagt der wirklich zu mir? Ich verstehe Ihren Nachnamen nicht. Bevor Sie mir den buchstabieren müssen, lasst mir das lieber.
1: Paola beginnt sich am Telefon mit Evas Namen zu melden. Auch toll, wenn du die Leute zur Wohnungsbesichtigung triffst, sie dich nur ansehen und dir sofort dreist ins Gesicht lügen. Die Wohnung sei jetzt gerade eben vermietet worden.
0: Kaya hat mir gerade irgendwas geschrieben, dass wir eine App brauchen und einen Filter einrichten müssen. Und automatische Benachrichtigungen und sowas. Was? Ich kümmere mich drum. Mhm. Paola, wieso liegst du nur da im Dunkeln?
2: Danke für den Kuchen. Ich kann nicht mehr. Guckst du noch mit mir Serie?
1: Wenn es etwas gibt, was Eva hasst, dann sind das Serien auf dem Laptop. Aber es ist eben Paola, die fragt. Und gemeinsam in den Schlafkuscheln ist schön. Ich bin
2: um 5 Uhr aufgestanden. Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich einen Platten. Im Konsumkontinent haben irgendwelche Volldeppen nachts die Security angegriffen und in die Käsekühltheke geschmissen. Alles kaputt. Und wer muss die Theke reparieren? Na? Und ein Schadensgutachten schreiben? Na? Als hätte ich sonst nichts anderes zu tun. Und dann habe ich noch 13 Anzeigen abtelefoniert. Nicht.
3: Hast du schon diesen tollen neuen Laden in der Müllerstraße gesehen? Sie
2: verkaufen
3: nur noch Müsli. Lecker!
2: Dass sie nur noch Müsli verkaufen bedeutet, dass wir spätestens in sechs Monaten hier ausziehen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Paola ist nach 18 Minuten Serie eingeschlafen. Eva ist hellwach. An der Fassade steht schon das Baugerüst. Vor den Fenstern flackern Plan, die Straßenlampen tauchen sie in gelbes Licht. Eva sieht den Himmel nicht mehr.
0: Als hätte jemand das Zimmer aus dem Haus gebrochen. Und es flüge durch ein helles Plastikmeer.
1: Die Fensterrahmen sind aus weiß lackiertem Holz. Das linke Fenster hakt und man muss es beim Öffnen leicht nach oben heben. Paola hat zwei Kleiderschränke: einen für Arbeitsklamotten, einen für die Stunden davor, dazwischen, danach. Einer ist von der Straße, der andere ein Ausverkauf. Schreibtisch braucht sie nicht.
2: Die Fußleisten fehlen. Stört mich nicht. Ich habe
1: keine Ahnung, wo die hingekommen sind. Nach Herrn Kuschinskis Auszug in eine Altersresidenz hatten angebliche Studis dort gewohnt. Herr Kuschinski kündigte ihn nach einem Jahr. Die Fußleisten hatten die Studierenden im alten Ofen in der Küche verbrannt. Naja, um Heizkosten zu sparen.
0: Neben Paolas Tür im Flur hat ein Partygast
1: mal ein Herz mit Bleistift um das Wort Otter gemalt. Das darf nicht weg. In den Türrahmen in Evas Zimmer hat jemand die Telefonnummer einer Psychologin in Mitte gekritzelt. Psychoseelsorge für Postwendepunks. Im Badezimmer steht über dem Spiegel ein pinkes Du bist schön. über dem Klo Hinsetzen. Vier Ausrufezeichen. Am Küchentisch hat sich Paola zum ersten Mal richtig verknallt. Auf einer
2: dieser kleinen Küchenpartys. Erst hat sie am Kühlschrank gestanden und später hat sie mit mir auf der Küchencouch gelegen. Und auf dieser Couch habe ich dann den ganzen nächsten Tag verbracht.
1: <lacht> naja, dann wieder alleine, weinend.
0: Die Küchentür klemmt und hat einen hellbraunen Halbkreis in den dunkel lackierten Holzfußboden geschliffen. Die Wohnung scheint immer zu atmen. Ich hatte vorher nie so eine luftige Wohnung. Der Flur ist super lang und die Zimmer wunderbar groß.
1: Der Hausbauer und Wohnungseigentümer Herr Schäfer hatte keine Kinder und kein Interesse an vielen Zimmern in seiner eigenen Wohnung.
0: In den späten 30er Jahren hatten gewisse Schneiders dem alten Herrn Schäfer das ganze Haus abgekauft. Zu einem unverschämt niedrigen Preis. Die wollten dann später raus aus der Stadt. Also ganz raus, nach Westdeutschland. Und da haben sie es dann an Herrn Kuschinski Senior, den damals jungen Kinobetreiber, verkauft. Und der hat dann, als er älter wurde und es in Mode kam, die anderen Mietwohnungen im Haus in Eigentumswohnungen umgewandelt. Nur seine und das Kino nicht. Das Kino sollte weiterlaufen. Und er wollte immer wissen, wer in seiner Wohnung wohnt.
1: Ja, das ist es, was man sich erzählt. Das weiß sogar Eva. Aber na, die späten 30er Jahre in Deutschland. Hm? Und Herr Schäfer, was war mit dem? Na? Herr Schäfer wurde als Jude verfolgt und von den Nazis ermordet. Ja, ich bin heute die Erste, die das mal laut ausspricht. Er ist vergessen. Auf der Straße ist kein Stolperstein. Hätten die Leute das gewusst, hätten sie die Eigentumswohnung gekauft? Hm? Nein. Ja, Eva. Eigentum ist besser als Aktienrenten. Mann, das macht
0: mich alles so sauer.
1: Mhm. Hinten im Flur hängt übrigens Evas Bocksack. Seit einem Jahr und drei Tagen unbenutzt. Neben der Bartür ist Xaviers Gourmetzone.
0: Xavier hat zwei Essteller. Einen für Trockenfutter und einen für Döschen mit Fisch. Und eine Katzentasse mit abgebrochenem Henkel, in die ich jeden Tag mehrmals frisches Wasser fülle. Auf seiner Augenhöhe Katzenpostkarten, Katzenmemes, Katzensticker, Fotos von ihm als kleinem Katerchen.
1: Süß. Daneben ist die Abstellkammer, die Paola ironisch die Bibliothek nennt. Darin lagern ihre Fachbücher und Anleitungen von verschiedenen Kältemaschinen. Sie hat bereits 143 Mal etwas nachgeschlagen und sich zurück in die Zeit mit Geräten in Energieklasse F geträumt. Denn da war Obsoleszenz noch kein Thema. Und wie gesagt, wegwerfen geht gar nicht. Außer bei ausgeleierten Hagungs.
2: Habe ich schon erzählt, dass ich eigentlich auch mal studiert habe? Naja, ich war in einer Vorlesung und dann bin ich nie wieder hingegangen. Arrogante Typen. <lacht> Und überhaupt, wieso sollte ich rumsitzen und da drei Jahre Zeit tot schlagen und Kohle hinblättern, wenn ich in der gleichen Zeit auch was machen kann und dafür Geld kriege?
1: Ja, Paola lässt sich lieber seit sechs Jahren vom Kiezcafé nach Feierabend an Leute vermitteln, die plötzlich einen kaputten Kühlschrank zu Hause stehen haben und kein Geld für einen neuen. Da macht dir keiner was vor. Und sie kennt von Borscht über Blutwurst bis Börek alles, was im Viertel so für Gäste aufgetischt wird. Fuhl, Dosa, Yassa, Moimoi, Tofu, Chivapchichi, Manakish. Der Kühlschrank schnurrt energieeffizient. Die Straße lärmt gedämpft. Der Laptop sucht. Paola schläft. Evas Herz klopft. Sie erträgt die Wohnung nicht mehr. Schlüssel. Treppe. Kino. Ordentlich gedämmt. Nichts dringt nach draußen. Nichts dringt rein. Eva wird schwindelig. Der Kinosaal ist groß und eng.
0: Es ist so still. Es ist so leer. Luft. Ich brauche Luft.
1: Die B96 verläuft mehrere Kilometer statt auswärts. Vierspurig. Die Autos drängeln dicht an dicht im Stau mit Tempo 10 vor sich hin. Angespannte, ausgeblichene, ausgeleierte, vergrämte Gesichter mit deutlichen Fahrspuren des Lebens in der Haut.
0: Aber die meisten Scheiben sind verspiegelt.
1: Strobe von rechts. Smartphone-Laden. Neue Öffnungszeiten. Neue Panzerglastür. Kleines Verkaufsfenster. Klingel blinkt wie ein Knopf, der nukleare Raketen zündet. Hunderte
0: bunte Smartphone-Hüllen. Das Schaufenster leuchtet wie ein Süßigkeitenautomat. Eine Handyhülle mit einem eingebauten Schnappmesser.
1: Was? Die Ampel ist rot. Wie immer. Um die Bürogebäude an den Ecken der Kreuzung stehen Baugerüste, straff bespannt mit Planen. Um Eva herum läuft eine 360-Grad-Werbung für einen Fußballclub. Der Ball wird von einem Haus abgeschossen, fliegt über die Häuserwände und landet in der gegenüberliegenden Ecke im Tor. Eva ist fasziniert. Sieht sie das zum ersten Mal? Wann hat Eva das letzte Mal nachts das Haus verlassen? <lacht> naja, die Ampel schaltet grün. Rot, grün, rot, grün, rot.
0: Ach, immer noch rot. Grün. Werbung, Werbung, Werbung. Urlaub auf einem Hausboot im zerschmolzenen Gletschersee. Ein Joghurt in fester Backsteinform. Raumspray mit Spaghettigeruch. Ein batteriebetriebener... Robot Workout Assistant. Warnwesten für Hunde. Handschuhe zur hygienischen Entnahme
1: von Tampons? Was zur Hölle? Ach, Eva. Vor jedem Laden steht ein klotziger, zwei Meter hoher, grellgelber Geldautomat und piept aufdringlich nach Aufmerksamkeit. Die Schaufenster blinken und strahlen um die Wette. Egal. Die Leute sehen sie schon gar nicht mehr, weil alle eigentlich beim Laufen auf ihr Smartphone starren in noch mehr Werbeunterbrechungen des Lebens. Seitenstraße.
0: Eine Werbung für
1: Börsen-App. Börsen Nichts Ungewöhnliches mehr. Im Toreingang eines Hauses ein ladengroßer Automat mit der Aufschrift Mac Speti.
0: Alkohol, Koffein, Nikotin, CBD, THC. Kondome, Pille danach, Röhrchen, Pfeifen, Oropax, Schlaftabletten, Schmerztabletten, Proteinregeln, Magnesium, Trinknahrung.
1: Die Haustür aus schwerem Metall mit Iris-Erkennungsapparat und Fingersensortürschloss. An der Seite Metallbriefkästen mit Kameraaugen, die sich panisch hin und her bewegen. Man muss ja immer abfilmen und aufzeichnen, wer vor der Tür steht. Weg hier. Ein neu angelegter Park mit hohen Zäunen.
3: Was machen Sie hier? Warten Sie auf jemanden. Wieso? Sie wohnen hier nicht. Bitte? Das sehe ich doch mit einem Blick. Raus. Sie können hier nicht rumsitzen. Das ist ein Nachbarschaftspark. Sie können hier nicht sitzen. Ja, und Sie sind? Der Sicherheitsdienst. Los, raus.
1: Es ist die App, Inbox.
3: Liebe Eva, ich freue mich über euer Interesse an unserer Wohnung. Wir können gern einen Besichtigungstermin ausmachen.
1: Evas Herz klopft im Staccato. Die erste Einladung zur Besichtigung. Sie erinnert sich sogar an die Wohnungsbilder. Sie hatte sich verliebt in die hohen Decken, die Sonnenfenster und den Balkon und einen Wunschbrief in die Lücke und das Fensterbrett gesteckt.
0: Es funktioniert.
3: Die Wunschlücke funktioniert. Kannst du mir vorher bitte nochmal bestätigen, dass ihr mit der Ablöse einverstanden wärt und ohne Raten zahlen könnt? Danke, deine Tine. Raten? Ablöse. Wir geben diese Wohnung wirklich nur sehr schweren Herzens auf. Die Vermieterin ist super nett, die Lage perfekt. Weil wir nicht all unsere Möbel mitnehmen können, geben wir die Wohnung nur an Menschen ab, die sie gegen eine Ablöse übernehmen. Die Ablöse liegt bei 8500 Euro. Achtung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Doppelpunkt. Die Summe ist nicht verhandelbar. Zahlung vom Mietbeginn,
1: Ratenzahlung
3: ausgeschlossen. 8.500 Euro? 8.500
1: Euro. <Sie> 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 Zwischen den Bahngleisen auf den größeren grünen Inseln Neben den kleinen Backsteinbauten, an Abstellgleisen und unter überdachten Trafos haben Menschen kleine gelbe, grüne, rote und blaue Zelte aufgeschlagen.
0: Entschuldigung? Ähm, hä? Entschuldigung? Ja? Entschuldigung, ich, ich möchte Sie ungern stören. Ich, aber haben Sie vielleicht einen Euro für mich?
1: Elisabeth wohnt unten neben der Zughalle im gelb-grünen Summit 6000-Zelt, das sie eigentlich mal für einen Bergurlaub in der Schweiz für damals 1.349 Euro gekauft hatte.
0: Während sie Geld für ihre Krankenversicherung auftreibt, passt ihre Freundin Marlina auf das hochwertige Outdoor-Lager
1: auf und sucht auf ihrem Tablet nach einem Mikrojob. Mikrojob? Mikrojobs, Eva. Keine Zeit, dir das jetzt zu erklären. Ähm, wo waren wir? Elisabeth. Elisabeth starrt auf den Boden. Eva findet 4,87 Euro. Und zwischen Einkaufszetteln einen 20 Euro und zwei abgegriffene 5-Euro-Scheine. Bitte schön. Langsam verschwinden die Blinklichter der Straße von Evas Netzhaut. Aber im Schwarz flimmert ein schwacher Schein.
0: Paula, da unten ist Licht.
1: Unten vor der Leinwand des Kinos glimmt Licht aus einem Loch im Boden. Aufgebrochen, der Teppichboden seltsam zerfetzt die Dielen darum herum ein zugefrorener See
2: ich guck da einfach mal rein okay und das glaubst du nicht das glaube ich nicht
1: Hört sich wirklich unglaublich an, aber... Das Loch ist das letzte Ende eines Erdtrichters.
2: Darunter eine Stadt. Taghell.
0: So Ostseelicht. Als würde man einen Tag
2: an der Ostsee liegen. Und dann einfach die wahnsinnigsten Konstruktionen. Aus alten Autos... Glasflaschen, Lehm, Bambus, Holz, alten Betonplatten, riesige Zelte und direkt unter uns ein turmhohes Baugerüst. Guck mal, da liegt sogar noch der Bohrer. Hallo? Hallo?
3: Was macht ihr da?
2: Ähm, was machst du da? Was ist das hier?
3: Wollt ihr vielleicht kurz runterkommen? Okay. Paola, was? Zu spät. So. Hallo. Ich bin Lale. Paola. Äh, Eva. Okay.
1: Unangenehme Stille ist immer schwierig zu überbrücken. Vor allem, wenn keine der beteiligten Personen weiß, wie ein ordentlicher Smalltalk klingt. Wenn eine Person entdeckt und die andere sich entdeckt fühlt. Lale schweigt. Sie mustert. Weder freundlich noch unfreundlich.
3: Äh, wir haben das Loch nicht gemacht. Ich weiß. Die haben mich ja gerufen, damit ich mir das angucke und es wieder zumache. Ist das euer Kino da oben? Äh, nicht ganz. Und was macht ihr dann da nachts? Eva arbeitet da noch. Noch? Äh, das macht zu. Aha. Und was kommt dann rein? Ein Laden? Ich weiß es nicht. Okay. Und was machst du? Ich wohne da. Noch. Noch?
2: Wird saniert.
3: <lacht> Verstehe. Was macht ihr hier? Wir leben hier. <lacht> Aber wem gehört das? <lacht> Uns allen. Wer sind alle? Keine leichte Frage. Hm. Wollt ihr vielleicht auf den Schreck was frühstücken?
1: Immer. Lale fährt ein kleines, lautloses Golfkart, das neongelb lackiert ist. Auf den Straßen ist viel los, aber alle bewegen sich ohne Autos. Die Straßen sind
2: aus Lehm. Ein
0: laufender hawaii -Toast?
2: Trinkwasserbrunnen. Ein Sportplatz und, oh, und ein Spielplatz. Und ein Park. Und noch ein Sportplatz. Und noch ein Spielplatz. Und noch ein Park. Und noch einer. Metal God im automatisierten Rollstuhl. Hier ist nirgendwo Werbung. Ha, ein Drag King auf Inline Skates. Oh, guck mal, da drüben nehmen sie sich einfach das Gemüse. Und einer Saftbar. Hey, ich habe auch Durst. Mega warm hier, aber noch kein Typ oberkörperfrei. Hast du diese riesen Outdoor-Bibliothek da hinten gesehen?
0: Guck mal, ein Mensch in einem Mantel aus Blättern.
1: Mit Ballettschuhen und Salze aus einer silbernen Boombox um den Hals. In allem, was Eva und Paola sehen, tun sich Welten auf. Ach,
2: da hinten tanzen Leute. Wie spät ist es? Guck mal da. Sind das Birnbäume?
0: Ja. Da schlafen welche in Hängematten und andere pflücken.
1: Oh, Sonnendecklings.
0: Äh, wo kommt denn das ganze Licht her?
1: Irgendwie passt nichts zusammen, aber irgendwie doch.
2: Eine riesige, runde Halle mit Blick auf einen jungen Wald aus Obstbäumen. Die beste Kantine, in der ich je gefrühstückt habe. Rührei, Kräuter, Würstchen.
1: Und veganer Bägen. Und eine glückliche Kuh für die Kaffeemilch. Eva nimmt sich ein Stück quietschsüßer Schokotorte.
3: Und was passiert weiter mit dem, was im Kino ist? Sie werden alles abbauen und verscherbeln. Und weißt du schon genauer wann? In zwei Monaten und 13 Tagen. Und gibt es schon Interessierte am Kauf?
1: <lacht> Klar, Vintage-Kinosessel dürfen doch in keiner WG fehlen.
0: Die Technik ist schon wieder veraltet. Ich glaube nicht, dass sie das so einfach loswerden.
3: Aha. Wir haben noch kein Kino. <lacht> Ihr... Ihr habt kein Kino? Wir haben kein Kino.
2: Was? Wir haben nur einen ziemlich schlechten Beamer. Dein Ernst? Eva, ganz ehrlich, Laptop tut's für die meisten auch. Tut's nicht. Ihr habt hier in dieser ganzen, äh,
3: ja, weiß nicht, kein richtiges Kino? Wir waren ziemlich beschäftigt
2: mit einem neuen Teilchenbeschleuniger und mehr Luft nach oben. Sie haben etwas, das Lale dezentrale menschliche Intelligenz nennt.
0: Aber Kino haben sie nicht.
2: Ich verstehe dich schon, Eva, aber sie haben einen eigenen Teilchenbeschleuniger. Sie produzieren keinen Müll und sie haben die modernste klimaneutrale Klima- und Luftaustauschanlage der Welt. Und immer T-Shirt-Wetter. Ach, Paola,
1: frag sie doch gleich,
2: ob sie eine freie Wohnung für
1: dich haben. Aber Paola hat aus der Wohnungssuche gelernt. Immer erstmal die Konditionen erfragen.
3: Und wie wohnt ihr hier? Wir haben alle ein eigenes Zimmer. oder welchen Raum die Leute sich wünschen.
2: Manche nur eine Hängematte. Und alles andere teilen wir uns. Und da erzählt sie uns dann, dass sie da auch nur mit Cloud arbeiten und keiner mehr einen eigenen Laptop zu Hause hat. Naja, zu Hause. Im eigenen Zimmer. Arbeiten und Wohnen und Schlafen so richtig getrennt. Und Spaß und Essen und so nur draußen, zusammen. Man muss quasi für alles rausgehen und immer mit anderen Leuten zu tun haben.
0: Das ist ja genau deins.
2: Alles teilen? Pff.
0: Aber wir teilen uns auch
1: alles. Hm, stimmt. Und das findet Paola eigentlich ja das Beste am Zusammenleben mit Eva. Auch wenn sie sich das noch nie so klar gemacht hat.
2: Getrennte Kühlschrankfächer? Nee, Eigene Klobürsten? Ugh. Getrennte
1: GEZ-Konten? Nee, soll ja Leute geben, die leben so. Ja, klar. Eigene Wohnung, eigener Pkw, eigenes Ferienhäuschen, eigener Betrieb. Soll ja Leute geben, die leben so.
3: Ansonsten können alle machen, was sie wollen. Wir können auch alle jederzeit nach oben.
1: Lal ist eine dieser Personen, denen immer alles klar ist. Sie weiß, was Eva und Paola durch den Kopf geht und sie muss kurz schmunzeln.
3: Es ist bei euch bald halb fünf, sollen wir euch wieder hochbringen.
1: Eva kann nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Sie hat aber auch keine Sekunde auf die Uhr geschaut. In einer Umgebung zu sein, in der keine Person ein Smartphone trägt, anglotzt oder betatscht, ist definitiv ungewohnt. Die Köchinnen stehen rauchend auf der Terrasse und lachen. Es ist angenehm hier unten. Und Eva und Paola haben noch gar nicht alles gesehen. Halb fünf.
2: Ich muss bald zur Arbeit. Das ist aber nicht der Weg, den wir gekommen sind. Das
3: Loch ist ja auch schon zu. Wir geben euch noch einen Teppich mit. Könnt ihr über das Loch
1: legen. Tatsächlich. An einem Aufzug wartet ein Mann mit einer Teppichrolle unter dem Arm. Er hat doch zwei schwarze, dicke Tücher dabei und stellt sich mit Ronny vor. Die Aufzugtüren gehen auf. Paola und Eva wissen nicht, was sie sagen sollen. Lale guckt ihnen beiden gleichzeitig fest in die Augen. Der Moment fühlt sich endlos und endgültig an. Als würde er sich wiederholen.
3: Ich melde mich bei euch. Gute Fahrt.
1: Lale legt ihren Finger auf die Lippen und lächelt verschwörerisch. Die dicken Tücher werden zu Augenbinden. Der Aufzug gleitet nach oben. Die Luft ist kühl. Ronny führt Paola und Eva wenige Meter in einen Wagen. Die Augenbinden dürfen sie nicht abnehmen. Paola atmet schwer.
2: So, hier wären wir. Ich trage euch noch schnell den Teppich rein.
1: Der E-Wagen hat direkt vor dem Kino geparkt. Auf der Fassade läuft eine Werbung für Häkel-Startup. Da, wo das Loch war, wo der Teppich fehlt, liegen wieder Dielen. Nahtlos ineinander übergehende polierte Holzfasern. Ronny rollt den Teppich aus. Er passt perfekt in Länge und Breite. Sogar das Muster ist das gleiche.
0: Bitte noch einen Kaffee?
1: Nee, du, ich muss wieder. Aber schönes
2: Kino. Ich war hier immer mal als Kind.
1: Und schon sitzt Eva allein im Kinosaal.
3: So. Hallo, ich bin Rana. Paula. Äh, Eva. Äh, Wir haben es doch nicht gemacht. Ich weiß. Wir haben mich ja gerufen, damit ich mir das angucke und es wieder zumache. Ist das euer Kleiner, oder? Wir ja, sind alle,
0: alle, ja, alle.
3: Wir waren ja, ziemlich ja. beschäftigt mit einem neuen Haus und Beschleuniger und und was passiert weiter, mit dem was im Kino ist?
1: Fünf Wochen ist diese Nacht nun her. Fünf Wochen, in denen Paola 221 Stunden im Shoppingcenter gearbeitet hat. Fünf Wochen, in denen Eva 86 Filme im Kino vorgeführt hat. Fünf Wochen, in denen der Kleinanzeigenalgorithmus 189 Wohnungen kontaktiert hat. Fünf Wochen, in denen Paola und Eva drei Wohnungen besichtigen konnten und bei zwei Wohnungen abgelehnt wurden.
0: Die Miete der letzten Wohnung könnten wir eigentlich nicht bezahlen,
1: ohne nur von
0: Nudeln mit Pesto zu leben.
1: Tja. Tausende Menschen zahlen so viel allein für die Miete ihrer Küche, dass sie dann gar nicht mehr wirklich darin kochen können. Und ja, nur noch von Nudeln mit Pesto leben. Oder nur noch von Nudeln mit Tomatenmark. Oder Nudeln.
2: Ich kann nachts nicht mehr so gut einschlafen. Ich denke an unsere ganzen Sachen und an uns, wo das alles hin soll. Irgendeinen Raum muss es geben. Eines dieser Storage-Abteile? Meine Kuchen werden
0: immer dicker, zuckriger und fettiger. Meine Hosen werden immer enger. Ich habe eigentlich kein Geld, um mir neue zu kaufen. Kuchenbacken geht auch ins Geld. Ich habe nur noch eine Jogginghose und einen Rock, die mir lange passen werden. Und Nastja ruft mich
1: alle paar Tage besorgt an und fragt mich, ob ich nicht wieder mit ihr ins Filmset will. Eva kann nicht mehr allein in ihrem Zimmer schlafen und legt sich immer zu Paola. Obwohl sie schnarcht und ab 5 Uhr alle 5
0: Minuten ein anderer Wecker klingelt.
1: Sie haben beide riesige Angst, dass sie keine neue Wohnung finden und getrennt voneinander in fremden WG-Zimmern landen.
0: Ich träume von der Frau am Bahnhof. Davon, dass wir zusammen eine Dose Ravioli heiß machen und Eierwaffeln aus dem Supermarkt essen.
1: Vier Wochen und vier Tage haben sie noch Zeit, um umzuziehen. Ich träume von
2: der Stadt unterm Kino. Wie in Evas Traum. Von einer Kühlanlage, die sich unter ganz Berlin erstreckt. Die mit einer Heizanlage für Gewächshäuser gekoppelt ist und keinen Strom verbraucht. Jeden Morgen gibt es Rührei mit Würstchen, mit frisch gehacktem Petersil. Ich kann auf einmal Kühe melken. Meine Bibliothek wandert von der Abstellkammer in einen Raum mit grünen samtenen Ohrensesseln.
1: Lale bohrt und schwitzt und lacht und erklärt Paola im Bett den Teilchenbeschleuniger. Es bleibt ein Traum. Paolas Traum. Das Shoppingcenter kommt dir jeden Tag unmöglicher vor. Alles passt zusammen, aber irgendwie nicht. Die Wohnung fühlt sich mittlerweile an, wie ein von der Erde losgelöstes Flugobjekt.
0: Paola, hast du schon gesehen? Seit heute läuft auf der Fassade Werbung für eine riesige Wohnanlage mit Lofts, hinter Königs Wusterhausen.
2: Meine Mutter hat mich vor einem Tag weinend angerufen und erklärt, dass das Immobilienunternehmen eine eigene private Schnellzugtrasse nach Mitte nur für die Eigentumswohnungen anbinden wird. Die soll direkt an ihrem Haus vorbeiführen. Da, wo jetzt noch Wald steht,
1: der abgeholzt wird. Paola hat nichts gesagt. Sie hat ihrer Mutter auch nicht gesagt, dass sie bald kein Zuhause mehr hat. Wozu Sorgen machen? Die Zeit läuft ab. Noch neun Tage Kino, noch ein Monat zu Hause. Irgendwann wird der Herbst kommen. Eva denkt darüber nach, alles zu verkaufen. Ein großes Zelt zu kaufen, zwei Isomatten, Schlafsäcke, Thermounterwäsche, Gaskocher.
0: Kinokomet, hallo?
1: Spiel des Live-Love-Kollektivs. Es sprachen Friedelise Stutte als Erzählstimme, Katja Rutko als Eva, Janina Siron als Paola, Joa als Lale, mit Ella Geißer als Nastja, Knospe Knallhart als Security Girl, Marie Wohlfahrt als Mietscammerin, Ronny Bratke als Ronny, Barbara Pusch als Frau Navotten und Isabel Bülter, Daniel Moreno, Herrn Dorn, Amadeus Krämer, Jenny Lackermeier, Gianni Müller, Jonas Brückner, Samira Engel und Agnes Opitz als KinobesucherInnen. Skript, Musik, Ton, Regie. Live Love Kollektiv. Also Eunike Kramer, Joa, Marco Hörschelmann, Tobias Ludwig, Jolanda Rüchel. Studiotechnik: Kaspar Wollheim. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.